0: pero Dios no es alcahuete Dios es justo sí, amén. y Él nos da parejo a todos amén. a todos al que obedece y al que no obedece al que es bueno y al que es malo hace salir el sol dice sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre justos e injustos y hay gente que dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no les manda un rayo y los castiga? Porque hay gente que piensa así, ¿verdad? ¿Por qué no nos falta el Señor de una vez y los destermina de esta tierra Dios mío?
1: Hay gente que de una vez aplica
0: juicio, ¿ah? Y hace poco iba en un taxi y decía, le decía el taxista a otro señor que iba en el taxi y le dice, vea que la Biblia dice que esto va a arder a 40 grados. Y yo, santo Dios, ¿a dónde? La gente empieza a decir, la Biblia dice, sí, sí, la Biblia dice que todo va a arder y que no sé cuánto. Y Dios santo, Dios. Y la gente sabe, la gente sabe. Cuando el Señor se bajó, le pregunté, le digo, oiga, ¿usted es cristiano? Me dice, no, pero a mí me gusta oír la palabra. Y yo, ah, ya. La gente habla de lo que no sabe, ¿verdad? De lo que no conoce. Pero lo importante es que saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios. Y sabe que a ese Dios hay que darle cuentas. Sabe que a ese Dios vamos a tener que estar un día delante de Él diciéndole, Ya, Señor, esta es mi excusa, pero el Señor le va a decir, ¿Se acuerda que yo lo bendijo, Señor, la bendijo? ¿Se acuerda que a pesar de que usted no obedecía, yo siempre le abría puertas de bendición? aquí, lo otro, y yo me imagino que el Señor tiene la última tecnología, Jimmy, yo creo que mientras el Señor nos va a estar pasando a cada uno por nombre, se va a estar pasando ahí una proyección de nuestra vida, imagínense, y nosotros ahí esperando hasta que nos, nos tiembla todo, ¿verdad? Yo me imagino que, que le va a agarrar a uno la temblorina y todo, cuando diga, pase, este, Jaina Durán, pase, oh, santo Dios y ya Dios mío y todo mundo huye ojalá que entre, ojalá que entre ¿verdad? y los que no la quieren dicen ojalá que no, ojalá que no porque es así, yo me imagino que eso va a ser así porque vamos a estar dice pequeños y grandes delante de él y se van a abrir los libros ahí va a estar el asunto ¿verdad? y entonces el jefe empieza y le dice venga pase usted y entonces usted pasa mi hermano y entonces empieza el jefe a darle ahí el resumen verdad y entonces le dice ajá muy bien sierva fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo de tu señor entra vamos entra pero a otros, dicen que otros van a decir, ya señor, pero ese señor, pero vea, recuérdese que yo en su nombre oraba por los enfermos y eran sanos. Recuérdese, Señor, que yo hablaba en lenguas y que yo iba a la iglesia, por lo menos los domingos, pero ahí iba. Señor, recuérdese que yo ofrendaba y que yo, y el Señor dice, ¿y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? El Ruperto Arias. Ah, ¿cómo? Tamangandapio dice, no sé cómo el nombre Pilomeno. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Y entonces Dice que el Señor le va a decir Ah, no Este, apártese de mí porque Yo usted no lo conozco Pero Señor Estábamos no, oyendo sea, los gritos, ¿verdad? Porque dicen que serán echados al lago que arde. Ahí sí arde, ¿eh? Ahí sí. Y solo se va a oír el lloro, el crujir de dientes y la gente pidiendo misericordia. Que tenemos más, más de dos mil años de estar disfrutando de misericordia. Amén, amén. amén. Más de dos mil años de estar disfrutando de esa misericordia. Misericordia significa favor no merecido. ¿Alguno merecemos aquí la misericordia de Dios? ¿Hay alguno aquí que diga yo me merezco todo lo que Dios me da? ¿Hay alguno aquí que pueda decir eso? Porque el que no tiene una cosa... Tiene otra eso así? ¿O no? Así es, la palabra dice El que dice que no peca hacia Dios mentiroso Porque todos pecamos De una o de otra forma Por eso es que Cada día es como Los que están en Alcohólicos Anónimos A mí me gusta mucho ese, ese lema que ellos tienen Un día a la vez Dígale que tiene a su lado un día a la vez en Cristo debe ser un día a la vez ayer ya pasó lo que usted hizo ayer ya está ahí mire, está escrito pero de hoy en adelante usted puede cambiar la historia, desde aquí en adelante usted puede cambiar la historia usted puede escribir algo diferente para su vida tal vez usted tiene 50 30 años de ser un cristiano guachi, guachi. Tal vez usted tiene eh, 20 años de ser un cristiano con enojón. Una persona que no le ha entregado su corazón a Cristo, tal vez tiene remordimientos, tal vez tiene resentimientos. Tal vez tiene odio, tal vez tiene depresiones, tiene cuestiones que no le ha entregado al Señor, tal vez tiene tiempo. Eso ya, de, de aquí estamos a las 8.50. 8.50 para atrás ya no cuenta si usted quiere si usted quiere el Señor dice bueno borrón y cuenta nueva Isaías capítulo 1 versículo 18 en adelante
1: venid luego dice el Señor
0: y estemos a cuentas no importa cuál sea el color de tu pecado yo te voy a enblanquecer. y es lo que la gente no entiende porque la gente quiere ojo por ojo y diente por diente no aguantamos nosotros cuando estamos en una prueba ahora vamos a querer que el Señor nos envíe el castigo de la ley tenemos que vivir bajo esta gracia y esta misericordia que dice la palabra del Señor acercaos confiadamente al trono de la gracia cuando usted viene a la casa de Dios usted tiene que entender que el Señor está dispuesto a bendecirte que Él quiere quitarte toda carga y romper todo yugo llevarse todo aquello que te aleja de Él y darte una oportunidad para que tú te deleites en su amor y su misericordia para que puedas gozarte por eso el salmista decía deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón, pero está hablando de deleite y deleite significa gozarse. ¿Cuántos se gozan en Dios? Amén. Amén. Dice el... Amén. Sí, yo me gozo. Yo me gozo, no, yo me gozo. Y perdemos ese gozo, perdemos el gozo porque estamos pensando en que se nos acabó la plata o que no tenemos.
1: Perdemos el
0: gozo porque estamos pensando que se nos quemaron los frijoles, perdemos el gozo porque estamos pensando en que lo que tengo que comprar mañana y ahorita no tengo, o lo que tengo que pagar mañana o no tengo. La palabra del Señor dice, "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán para llavidura. Y siempre me gusta decir, joven fui, estoy envejeciendo. Y nunca he visto justo desamparar, ni su descendencia que mendigue. Fa, porque el Señor cuida de los suyos. Amén. Y en estos tiempos, en estos años, que la gente ha dicho que la crisis ha de aumentar, los hijos de Dios es cuando más hemos gastado. Amén los hijos de Dios es cuando más hemos gastado es cuando más gusto nos hemos dado y todavía aún así seguimos diciendo lo que el mundo dice hay crisis, crisis de qué crisis de qué de qué hay crisis crisis de no conocer a Dios Crisis de no gozarnos en su verdad y en su justicia. Crisis de no entender su amor y su misericordia para con nosotros. Hace poco estuvimos en un retiro y una hermana me decía, pastor, hasta ahora yo entendí eso, porque yo me quejaba, porque tenía porque no puedo caminar bien y la hermana en el corazón ya tiene las piernitas hinchadas y todo, casi no puede caminar y yo le decía es que Dios siempre te envía a alguien para que te ayude o aquí hay alguien que diga no a mí nadie me ayuda creo que cuando estamos en la dificultad más terrible es cuando Dios nos envía los salvavidas usted siente que ya se ahogó y el Señor dice tome llorón o tome llorona sí o no Sí, ¿Sí? 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 usted se siente perdido en el desierto y en eso aparece la nube de gloria de día columna de nube, de noche columna de fuego a alguien envía a Dios para dirigirlo en medio del desierto alguna idea le envía Dios para que usted salga de ahí y lo dirige a las fuentes de agua de bendición pero nosotros siempre nos estamos ahogando y diciendo: No, esa hermana decía, No, es que yo ya no puedo ni caminar. Yo digo: Mientras usted esté ahí muriéndose, más rápido se va a morir. En el momento en que usted decida levantarse y decir, yo le creo a Dios y camino por fe, como viendo a la invisible, aunque no lo esté viendo, el Señor le va a dar la victoria, no importa cuál sea el gigante. Amén. Usted va a ser más que vencedor, Amén. Amén. pero si usted le está creyendo a las circunstancias, déjeme decirle que estamos feos para la foto. De ahí no vamos a pasar, de ahí no vamos a pasar. A mí me gusta hablar en Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, estaba haciendo una introducción, ¿cuántos tienen palabra. Estaba haciendo la introducción, algo así, casuístico. Jueces capítulo 6, leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años ¿por cuánto tiempo? siete años ok y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y Amarecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová ¿a quién clamaron? A clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz, ¿qué no hicieron? No obedecieron ¿no? mi voz. Ah, qué okay y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra la cual era de Joás, había y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón, esforzado y valiente Señor gracias porque sabemos que tú estás en esta noche en medio de tu pueblo santo, tu palabra dice donde están dos o tres en tu nombre, ahí estás tú y sabemos que tu presencia se mueve para bendición de nuestras vidas y de los oyentes, cumple tu propósito a través de tu palabra y que sea tu nombre glorificado, amén gloria a Dios los hijos de Israel hicieron lo malo, hablamos Hablamos de que aquí todos cometemos errores. Por no decir pecados. ¿Qué es pecado? Dígalo, dígalo, ¿qué es pecado? Dígale que tiene a su lado pecado: es saber hacer lo bueno. Dígale, el hermano no se va a enojar porque usted le diga eso. Él no se va a enojar. No? por el contrario debe ser agradecimiento ¿verdad? porque nos están refrescando la mente hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y entonces el Señor los entregó como cuando usted le dice a su niño no toque eso porque se va a quemar no lo toque porque se va a quemar se va a quemar se va a quemar y el chiquito ¡ay! ¿qué le dice usted? Cuando ves la llaga o la bomba y el ayayay y la llorada y todo el asunto, ¿verdad? Porque es así, espiritualmente nosotros somos iguales, somos hijos desobedientes. A pesar de que el Señor nos habla y nos advierte, siempre queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y después estamos llorando, echándole la culpa a Dios de nuestras decisiones. Dígale que tiene a su lado, no le eche la culpa a Dios De sus malas decisiones Resulta Que la mano de Madian Dice, prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel A causa de los madianitas Se hicieron Cuevas en los montes, escuche Cavernas Lugares fortificados Quiere decir que los hijos de Dios andaban escondiéndose. ¿Le suena a usted eso parecido? Andaban escondiéndose. Que no me vean... Que no me vean que estoy aquí, ¿verdad? Andaban asustados, con miedo. Porque dice que esta gente, estos madianitas... Cada vez que podían Dice cuando Israel había sembrado Subían los marianitas y los amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban Y no solo eso Dice que se le llevaban todo Todo se le comían. No hay nada más Dios mío que usted haya trabajado Y que otro Se le aproveche su fruto que usted haya sembrado porque la tierra usted la trabaja usted le hace y entonces después usted pretende comer de lo que usted trabajó, labró, sembró pero imagínese que usted trabaja y de sola sola usted siembra y hace y cuando usted vio otro se lo comió ya estaban cansados espiritualmente sucede igual hay mucha gente que está trabajando espiritualmente y el enemigo se le come los frutos usted dice, ahora sí salí de eso y cuando usted vio, tome para que lleve por aquí, por la nuca, verdad y solo se ve donde cae la persona ah, está tomada por el espíritu, no no, hay un meme que sacan ahora en las redes sociales no sé si ustedes lo han visto que sale una persona así como desmayada y otro sosteniendo y dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Ah, es que se peleó con todo el mundo por el candidato y ahora que está, en la, que está en el puesto ya no se acuerda de él. <risa> así le pasa a gente. Hay gente que pelea causas que no son suyas y después los dejan olvidados, los dejan votados. Porque su confianza no tiene que estar en ningún hombre, su confianza tiene que estar en Dios usted tiene que esperar en Dios porque de él viene su bendición amén. acampaban contra ellos y le destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza dice, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni huellas, ni nada nada, todo se lo quitaban ¿cuántos han pasado tiempos de crisis? Amén, amén. ¿sí? ¿ha pasado tiempo de escasez en muchas ocasiones? Amén. pero vive Jehová que nunca nos hemos acostado vacíos aunque sea un bananito, pero el Señor nos ha bendecido. Sí. Y si no, usted va ahí ante el vecino y tiene de esos bananitos dátiles, Amén. o tiene una papaya, y usted le dice, me regale esa papaya para hacer un picadillo. ¿Cuánto le gusta el picadillo papaya? Amén. Estoy hablando de comida allá, hermana. O si no, usted ve ahí unos limones y un mango, y usted y mango y limón, y bueno, no nos ha desamparado la mano de Jehová. Que vivimos endeudados hasta aquí Porque no somos buenos administradores Pero porque Dios nos haya dejado No Díganle que tiene su lado Dios no nos ha dejado Dios no nos ha dejado Por malos administradores sufrimos Sí, pero Dios no tiene la culpa De que nosotros seamos cabezones Él no tiene la culpa De que nosotros no escuchemos su voz Cuando nos dice No, no haga eso No lo haga porque le va a ir feo ¿a cuántos Dios les habla así? Amén. no haga eso porque le va a ir mal y yo, ay Señor, pero ahí después usted me ayuda yo sé que usted no me va a dejar votado Qué sinvergüenza que somos ¿verdad? ¿verdad? le tenemos tanta confianza al Señor para las deudas o para lo que queremos pero para servirle no le tenemos confianza porque cuando nos llama nos sentimos como extraños como por allá, como que no queremos la cosa. Pero cuando ocupamos algo, sí. Señor, usted sabe cómo es conmigo. ¿Verdad? Ahí le tenemos toda la confianza del mundo al Señor. Qué tremendos que somos nosotros. ¿Verdad? Tremendos somos. Pero cuando el Señor quiere de nosotros ese fruto, no se lo damos. El enemigo nos roba los frutos. De una u otra manera nos roba la bendición. Pero cuando el Señor nos la pide, nosotros no tenemos nada para él. No tenemos tiempo, no tenemos vida, no tenemos nada para Él. Para el Señor no tenemos nada. Pero el enemigo nos chulea y estamos contentos. Estamos felices. Pidiéndole al Señor, ayúdame, ayúdame, mándame más bendición. O ve a dónde me bendice. O a quién usa para bendecirme. De Pero cuando el Señor nos pide, no tenemos. No tenemos. Nada, ni ideas tenemos, tan siquiera. Pero hay un canto que dice... Eh, da un paso al frente haz algo diferente ni, ni idea para hacer algo diferente para Dios tenemos ni para eso nos da la cabeza para adorar a Dios con algo diferente, algo que usted nunca ha hecho algo diferente, tal vez dar una vuelta en el aire no ay no, porque me van a ver dice Pablo presentando vuestros cuerpos como sacrificio vivo de alabanza ¿de quién es usted? pregúntele que tiene a su lado, ¿de quién es usted? ay ah, yo de mi esposo a mi esposa sí pero primero es de Dios su vida es de Dios usted tiene que entenderlo una vez que nosotros venimos a Cristo somos de Él y para Él y le decía un día a la iglesia aunque usted se lave con lejía y jabón aunque usted se eche diablo rojo lo que usted quiera ese sello no se quita el sello del Espíritu Santo no se quita Usted puede. Eh, ahora dicen que quitan hasta los tatuajes, pero el sello del Espíritu Santo no se quita. Está en usted y donde usted quiera y se puede esconder donde usted quiera. Ahí le va a caer el Señor a hablarle. Sí. Por eso es que mucha gente vive huyendo. No, hay que cuando yo estoy en el Señor se me vienen los marianitas y se me vienen los los. Y se me, ¿Cómo se llama? Los marianitas. Los amalecitas se vienen contra mí, se levantan y se me comen la bendición. Y el Señor le dice: Pero es que lo único que tiene que hacer es que escuchar mi voz. Está subiendo porque quiere. Lo único que tiene que hacer es obedecer y buscarme. Dice: Porque subían ellos y sus ganados y venían contra ellos como multitud, como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla ¿cuánta gente está buscando de Dios hoy en día? ¿cuánta gente? nosotros somos pocos ellos son muchos físicamente naturalmente hablando pero espiritualmente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo mucha gente que busca de Dios se siente sola se siente que no hay nadie acompañándolo pero la noticia es esta si ¿Sí? podemos naturalmente ver que ellos son muchos y que los que se han corrompido y siguen este mundo y se han conformado a este siglo son muchos ahora cuesta encontrar un cristiano íntegro Cuesta mucho encontrar a un cristiano que verdaderamente usted dice, ese va directo para el cielo. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted conoce gente que usted diga, ese va directito, se muere y va directo? Más bien a veces uno piensa, eh, eh, uno como pastor, yo a veces pienso y yo le digo, señor que no se muera todavía, dale oportunidad porque tiene que arreglar algunos papeles tiene que arreglar algunos asuntos. Señor, no, no, que todavía no se vaya. Y recuerdo hace, hace unos años que un siervo, compañero de milicia, un anciano de la iglesia, murió. Él estaba enfermo, él pasó un proceso de enfermedad. Y yo llegué y le dije, lo iban a sacar a emergencia emergencia, yo le dije, siervo, va pero vuelve, no tiene permiso de irse todavía con el Señor. Y él me dijo, pastora pero ¿cómo? Y yo le dije, vaya, vaya y usted vuelve. Y de verdad, él volvió. Después, volvió a enfermar. Y me dice, pastora, me dice, yo ya me quiero ir con el Señor. Y yo le dije, siervo, no tiene permiso de dejarme sola todavía. Tenemos mucho que hacer. Nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestro egoísmo. Recuerdo que estuvo internado, lo llevaron para donde uno de sus familiares y fui hasta allá a verlo me mandó a llamar y cuando llegué me dijo pastora yo quiero que se siente aquí y yo me senté a la par de él y me dijo yo ya estoy listo para irme con el Señor lo que quiero es que usted me dé permiso yo empecé a llorar claro amaba a mi siervo compañero de milicia y le dije siervo si usted está listo yo no soy quien para impedirle que usted se vaya. Una semana después nos mandan a llamar, fuimos a ungirlo y en la madrugada partió con el Señor. Llegamos y la hija de igual ya no se mueve, no nada. Y empezamos a cantarles a mi esposo, empezamos a cantar esos cantos que él cantaba, me acompañaba, le gustaba cantar esos cantos, mi pensamiento eres tú Señor y empezó a moverse, empezó a moverse y la hija me dice, pero él no se movía ni nada digo, pero es que él está consintiendo su alma ya está partiendo con el Señor qué lindo irse en comunión con Dios pero cuando usted y yo estamos en problemas lo menos que hacemos es adorar a Dios. Mentira, que cuando se está en el programa se dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Venimos, venimos hace poco de un retiro, y ahora que venía el camino una hermana, me dice, qué vida esta que me da mi esposo, Y me puso ahí, por mensaje. Y yo, sierva, sí, no pierda la paz. No pierda la paz, este mundo nos roba la paz, los enemigos espirituales vienen como langostas, como venían estos amarecitas en contra del pueblo de Dios y venían a robarle todo, a robarle la paz, a robarle el gozo, a ver cómo los destrozaban y los dejaban valiendo nada. Y en muchas ocasiones usted está de esa manera, usted está contento, usted está gozoso. Usted está diciendo, sí, yo alabo a Dios, aleluya, qué gozo, qué bendición. Pero llegó a la casa y se le apagó el gozo. Se O alguien lo llamó y le robó la paz. O apenas saliendo de la iglesia algún problema. Y entonces, si en ese momento que usted está quejándose, en ese momento que usted está renegando en ese momento que quiere agarrar del cuello al esposo, a la esposa o a los hijos guindarlos de una patita en ese momento viene el Señor ¿qué pasa? seamos sinceros, ¿qué pasa? porque ¿cuál es nuestro propósito? ¿no es ir al reino de los cielos? eso no es ese es nuestro propósito, ¿por qué le estamos luchando? ¿Porque nos vean que somos iglesia o porque verdaderamente queremos agradar a Dios e ir a morar por la eternidad con Él? Nuestra lucha debe ser efectiva, tenemos que saber que estos enemigos vienen a empobrecernos El enemigo quiere empobrecer, te dice que Israel se empobrecía cuando esa gente hacía esto el enemigo quiere empobrecer tu alma Y cuando usted se siente empobrecido Es cuando usted siente que nada lo sacia Y usted no se siente bien con su vida Con su forma de, de hacer las cosas Con su forma de vivir Usted siente que, que su vida no vale nada Y hay gente lamentablemente que conoce el Evangelio Que Dios los ha llamado Que sienten que su vida no vale nada Sienten que están perdiendo el tiempo, que no tienen un norte, que no tienen una visión, un llamado de parte de Dios. Por eso es que Dios se le presenta al ser humano de una o de otra manera. Dios le habla para que entendamos que Él, si nos dio vida, tiene un propósito con nosotros. Dígale que tiene a su lado Dios, tiene un propósito contigo. Jehová les digo, yo os libré de la mano de los egipcios. ¿A cuántos el Señor los ha librado el enemigo? ¿Nos ha librado el Señor o no? Nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de peligros, nos ha librado de enemigos, nos ha librado de tristeza. Mire cuánta gente por cualquier cosita se quita la vida. Por cualquier cosa. Por un pleito. Allá en nuestro barrio, en nuestro barrio, me cuesta pronunciar la R, en nuestro barrio, un joven que se peleó con su mamá en la mañana, en la tarde se quitó la vida. Lo hizo por cólera, por contradecir a su mamá. ¿Cuánta gente hoy en día está tomando la decisión de irse a una eternidad sin Cristo por un arrebato? ¿Por un colerón? ¿Por un disgusto? ¿O porque piensan que Dios no los puede librar? Déjeme decirle que no importa las circunstancias, Dios te puede librar. Dios te puede bendecir. El Señor le dijo, "Yo los liberté de la mano de todos los que los afligieron a ustedes, a los cuales eché delante de vosotros y os digo esa tierra." El Señor les está recordando y les está diciendo, "Sí, yo sé que ustedes han pasado problemas, ¿cuántos han pasado problemas aquí?" Por favor, no se distraiga, ya casi voy a terminar. ¿Cuántos han pasado problemas? Pero no importa los problemas, siempre Dios nos ha mostrado la salida. ¿O no? ¿O no? Y hoy usted puede decir, bueno, yo no sé cómo yo salí de eso, pero salí. ¿Te puede decir eso? ¿Te puede decir yo? yo ni sé cómo. No sé ni cómo me metí ni cómo No, ¿cómo nos metemos? si sí, nos metemos por desobediencia. Nosotros nos metemos en problemas por desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Pero qué bueno es el Señor que siempre nos saca. Él no nos deja ahogarnos. Él no nos deja morirnos. Como hay gente que nos deja morir solos. Sí, hay gente que nos deja morir solos. Y dice, por sí ni familia mía es que se muere. No, yo antes lo quería mucho o la quería mucho, pero me hizo tal cosa, entonces ahora corta a mí lo que pase con él o con ella. ¿Te ha escuchado gente hablar así? Sí, yo sí. Hay gente que dice: Es que éramos entrañables, amigos, hermanos del alma, pero desde que me hizo tal chanchada, entonces no quiero... <risa> no quiero saber más de él o de ella. ¿Cuántas chanchadas hemos hecho nosotros al Señor? ¿Cuántas? ¿Y usted ha escuchado a Dios decir, no quiero saber nada de usted? No. Es cuando más el Señor nos dice, venga papito, venga mamita, venga. Señor, pero es que yo eh, a mí me da gracia ver la gente, porque no, nosotros no sé, a veces pensamos que somos o más justos o no sé que Dios. Y la gente empieza a veces a llorar, señores Señor es que usted sabe que yo fallé y que yo, no, y que yo no me merezco. Y ahí sí, el Señor sabe, pero si Él lo está llamando, vaya. Si Él está llamando, acérquese. Porque el Señor no nos va a dar nada malo, Él nos va a dar todo bueno. Cuando el enemigo nos hace ofertas allá afuera, ni la pensamos dos veces en ocasiones. El enemigo le hace oferta a la gente y la gente corre a las ofertas. ¿Qué va a hacer todo a mil? ¿eh? Todo a mil o todo a quinientos. Usted ha visto ahora esos negocios. Y se llenan así, a mil y a quinientos. Oigan, me encontré una en San José a doscientos. serio, en serio, en serio. a dos. Después la llevo si quieren. El enemigo hace ofertones allá afuera y la gente como loca, ¿verdad? Aunque sea 200 colones, tienen que pagar. Pero el Señor le dice, venga, es gratis. No me tiene que pagar nada, venga. Yo te voy a emblanquecer, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Y la gente dice, tengo que pensarlo. ¡Ay, oh, Dios mío! Eso sí lo piensan. Cuando el Señor les hace un llamado, cuando el Señor les dice que quieren, eso sí lo piensan. Pero lo que el enemigo les ofrece allá afuera, aunque tengan que pagar con la vida, no lo piensan dos veces. Porque el enemigo, Satanás, con servirle, con llevárselo le paga. Así es sencillo. Porque no hay otro camino. O caminamos hacia una eternidad con Dios o nos vamos a una eternidad sin Él necesitamos saber que Dios, Dios aparece a través de su ángel a través de una persona a través de sueños yo he visto gente que ha llegado a la iglesia diciendo es que Dios me habló por un sueño ¿cuántos conocen gente así? ¿cuántos? otros dicen es que esa vecina no me dejó tranquilo me decía, me decía, me decía hasta que me ganó para Cristo otros dicen bueno es que me invitó tanto que ya voy a ir a ver qué es lo que quiere ahí conmigo si, sí, hay gente que por insistencia pero hay gente que Dios le habla de una, de otra de otra forma y no quieren nada con Dios a pesar de que Dios le ha mostrado su grande misericordia siempre siempre y entonces el ángel se sentó dice debajo de la encina de Ofra la cual era Joása Vicerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los manianitas. y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente a veces tenemos que hacer como, como hace uno de mamá verdad, cuando le regalan un chocolate y tienen muchos hijos Usted lo esconde en la refri, ojalá usted no lo ve, camuflado. Yo no estoy hablando por experiencia, no, 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 no. Jamás, jamás, jamás. Le regalan algo rico y usted va y lo esconde, ¿verdad? Ojalá no me lo encuentren aquí. Hay cristianos que andan así, andan escondiéndose porque saben que el enemigo en cualquier momento lo agarra y le quita lo que tiene porque usted tiene que andar huyendo ¿por qué mejor no anda bajo cobertura de Dios y el enemigo cuando lo vea usted tiene que salir huyendo él? ¿por qué mejor no obedece la voz de Dios para que usted entienda que no importa lo que el enemigo levante contra usted ninguna arma forjada prosperará en tu contra es mejor entenderlo. Y tras de eso, tras de que el Señor está viendo que ellos se estaban escondiendo en cuevas y todo lo demás, le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Porque el Señor no mira tus defectos. Dígale que tiene a su lado Dios no mira tus defectos. Dios mira tus virtudes. Usted puede ser un engañador, vividor, mentiroso, un falso. Cuando usted se acerca a Dios, él no le dice a usted, a usted es un vividor mentiroso falso. El Señor le dice a usted: venga, hijo, venga, hija. Yo te voy a hacer un instrumento de honra en mi casa. Y hay gente que dice, ¿Y yo, porque hasta ellos se asustan, ¿verdad? ¿Y yo, como soy yo. Y él se dice, sí, usted. A usted es que yo quiero para mi gloria, para usarte como instrumento de bendición, para demostrarle al mundo que lo más vil ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Es contigo que Dios tiene propósito. Es contigo que Dios quiere hacer cosas buenas y maravillosas. A pesar de que el mundo te señale, a pesar de que el enemigo te diga que tú no puedes y a pesar de que usted mismo piense que usted no puede. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer o corregir. Hay gente que no se acerca a Dios porque tiene miedo. Es que ¿cómo yo voy a hacer para superar esto? ¿Cómo yo voy a hacer para cambiar esto? ¿Cómo yo voy a hacer para que el Señor me transforme en esto? Usted no le, usted no le tiene que limitar eso. A usted lo que le tiene que importar es dar el primer paso y decirle, eme aquí, Señor. Porque hoy estamos aquí. Mañana, yo no sé, póngase de pie, por favor. encontramos en Dios la más rica esperanza la más rica salvación encontramos en Él el escudo la fortaleza y la protección que necesitamos todos los días para luchar contra nuestros enemigos y cuando le hablo de enemigos no le estoy hablando a usted de gente le estoy hablando de enemigos espirituales que luchan para destruir tu alma yo quiero preguntarle ¿cuál es ese enemigo que lo está afectando a usted? ¿puede ser enfermedad? ¿puede ser un, un mal carácter? hace poco estaba escuchando en, en las redes sociales la historia de este Kentucky de Pollos Kentucky el señor dice que desde, empezó, desde que empezó tenía problemas tuvo un montón de trabajos porque tenía un mal genio y se peleaba con todo mundo hay gente que espiritualmente quiere seguir a Dios, pero dice que yo no me aguanto ni la chaqueta, rapidito me bajo de la cruz, dicen algunos, ¿verdad? ¡Ay, es que yo no aguanto mucho! Usted lo único que tiene que hacer es entregarle su vida a Cristo y permitirle que Él empiece a trabajar en esas áreas que no le permiten a usted acercarse al propósito de Dios. Si hay gente que ha recibido esta palabra en esta noche y necesita que Dios empiece a hacer una obra en su vida, cualquiera que sea, no sé cuál será el amalecita, no sé cuál será el amorreo, no sé cuál será el enemigo que te está turbando y que te está impidiendo y te está robando las bendiciones, te está robando el gozo, te está robando la paz, te está robando la esperanza, no sé cuál sea. En esta noche yo quiero decirle, el Señor está aquí y no hay nada más grande que su presencia. Si usted quiere, si usted quiere hoy mismo, Dios te entrega a ese enemigo en tu mano para que lo derribes. Si usted quiere, pero eso se trata de fe. Así que si hay gente que necesita que Dios le dé la victoria sobre cualquiera de estos enemigos, llámese enfermedad, llámese finanzas rotas, hay gente que trabaja y trabaja y echa como el saco roto, ¿verdad? Echa y echa y, echa y se le sale, y ahí, ¿por dónde se salió? Y buscan, y ahí, ¿por dónde? Si yo eché aquí, eché aquí, y ahí, ¿a dónde está? ¿Qué se hizo? Lo que eché. ¿Dónde está? Empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser bendecido, para ser prosperado? Para que el Señor empiece a hacer en usted cosas nuevas. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que todas nuestras enfermedades se las llevó en la cruz del Calvario. Así que quiero invitarle, si usted necesita esa oración de fe, quiero invitarle que pase aquí adelante.